0: اعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وسلم على محمد وعلى اله بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق والمصطفى في الظلال المطهر من كل آفة البري من كل عيب المؤمل للنجات والمرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وفلج حجته اللهم ارفع درجته وأضع نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والدرجة والوسيلة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء الراضين المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته ثم السلام عليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته قال عز من قائل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمرا فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر من مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد صدق الله العلي العظيم من المشاكل التي يعانيها الإنسان في دهره هو حالة النسيان والغفلة والالتفات إلى ما لا يجب أن يلتفت إليه الإنسان هذا المخلوق الضعيف المسكين الذي أوجدته القدرة الجبارة الإلهية العظمى أوجدته ضمن مجموعة من القوانين مجموعة من الحكمة والتدابير واحاطت به العنايه في كل تفاصيل جزئياته وحياته، ولكن ما ان يستقيم بدنه وينظر الى نفسه حتى يقول انه لا احتاج الى مدبر ولا احتاج الى اله ويشعر بحاله من الاكتفاء ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. نود في هذه الجلسه المختصره اخواني ان نبرز مجموعه من الارقام ولغه الارقام لغه محكمه لغه قويه لغه مؤثره كما صنع هذا المؤمن مع هذا الذي يحاوره في الفات نظره الى واقعك انت ايها الانسان الم تكن في يوم ما من تراب ثم من نطفه واذا بك تقوم انسان مكتمل الصلب كيف تنسى كل هذه المقدمات نلاحظ هذه المعطيات العلمية وكلما تطور العلم اليوم كلما تكشفت لنا آفاق من هذه الأرقام ومن هذه الحقائق وطبعا كمقدمة أنا لا ألتزم بكل أنا لست متخصصا في هذه الآفاق أنا استجمعت هذه المعارف وهذه الأرقام مما هو متداول اليوم في ساحات المعرفية ويمكن أي أحد منا أن يبحث عن هذه الأرقام وبسهولة فأقول لست ملتزما بمضمون هذه المعاني ولكنها ذات دلالة وذات مقدار متيقن من الحقائق في أن الإنسان كيف وجد هذا العالم متى وجد سعه هذا العالم ما هي خلفيات هذا العالم نبدأ في النظرة العامة قبل أن ننظر إلى الإنسان في هذا الكون الذي يعيش فيه الإنسان سعة هذا الكون عمر هذا الكون أفاق هذا الكون هكذا ينتهي علماء اليوم وهكذا يقولون أن هذا الكون له من العمر المديد هكذا يقدرون أنه له من العمر ما يقارب 14 مليار سنة 14 14 مليار من السنوات منذ أن خلق الله هذا الكون الآن كيف بدأت هذا كيف بدأ هذا الخلق هل هل كان هناك شيء قبل هذا الخلق أو بعدها هناك بحوث فلسفية أنه هل هذا العالم قديم أو حادث الآن في المعارف العلمية الفيزيائية الأخيرة هكذا آه كذا يقولون أن هذا العالم بدأ قبل 14 مليار سنة وسعة هذا الكون 92 مليار سنة آه كونية ماذا يعني سعته 92 مليار سنة لكي نثير في أنفسنا ولو شيء من الإضاءة والاستغراب والدهشة في سعة هذا الكون إذا علمنا أن سرعة الضوء كما يقولون 300000 ألف كيلومتر في الثانية في الثانية الواحدة الضوء يسير 300000 ألف كيلومتر فالسنة كم سوف يسير الضوء؟ سوف يسير 94000 مليار كيلومتر 94 ألف مليار كيلومتر سوف يسير الضوء خلال سنة واحدة فإذاً في 92 مليار سنة كونية كم سوف يكون سعة هذا الكون؟ أين نقع نحن في هذا المجموعة الشمسية درب التبانة الكرة الأرضية ليست إلا هباء جزئية تائها في هذا العالم المهول في ساعته واتساعه هذه الدائرة المحدودة التي يعيشها الإنسان التي نسميها درب التبانة هذه الشمس التي ندور حولها هذه فيها 200 مليون نجم في درب التبانه، واما المجرات فهي 600 الى 200 مليار مجرد مجر نعم مجره، يعني هذا العالم المهول، هذا العالم الشاسع، هذا العالم الذي يتيه فيه الادراك البشري فضلا عن المعرفه الادراكيه، هذا من جهه السعه، من جهه الزمان كما ذكرنا 14 مليار عام. إذا أردنا أن نلاحظ دائرة إشغال الإنسان في هذا الكون لا يتجاوز 12 ألف سنة 13 الآن بعضهم يقولون عشرة بعضهم يقولون 12 لو مدى بتعبير واضح ومباشر عمر آدم عليه أفضل الصلاة والسلام لو كان موجودا اليوم لن يتجاوز 15 ألف سنة قبل قليل كنا نتكلم عن 14 مليار سنة لاحظوا المليار كم ألف كم مليون والمليون كم ألف والألف هذا آدم عليه السلام آدم ومن في صلبه بما فيها نحن وأنتم لم نتجاوز الاثنى عشر ألف سنة هذا في الدائرة العامة لو أردنا أن نسلط الضوء على دائرة الخاصه أنا وأنت كيف وجدنا كيف تشكلنا ما هي الأرقام التي تشكل وجوداتنا هنا عندما ننظر إلى بداية وجودنا كنا عبارة عن حويم منوي نسبح في هذا المسار الطويل للالتقاء بالبويضة لنلقح هذه البويضة ليتشكل أنا وتتشكل أنت هل تعلم أنه أنا وأنت كنا فرصة في ضمن كما يقولون في ضمن مئتين مليون أخ مئتين مليون حويم منوي كنا نسبح معا لكي نصل إلى هذه البويضة هذه الملايين كلها ذهبت أنا حظيت بأن، أنا وهبني الله أن أصل إلى هذه البويضة ونحدث هذه التشكيلة التي تسمى إنسان. أنا، أنت. كنا مجرد فرصة في ضمن 200 مليون احتمال، 200 مليون أخ، 200 مليون فرد. طبعاً هم يقولون أنه هكذا أنه في كل مليلتر من السائل المنوي يوجد بين 15 مليون إلى 200 مليون. الإنسان إذا ما كان ينتج 15 إلى تقريبا 20 مليون فهو يعتبر إنسان غير قابل للإنجاب يجب أن ينجب أعداد بهذه الأرقام كما ذكرت لست متخصصا ولا ألتزم بدقة هذه الأرقام ولكن هذه الأرقام تقدم لنا مادة واضحة مبهرة في عالمنا الذي وجدنا فيه كيف وجدنا كيف تحركنا كيف ما هي العنايه الالهيه والتدبير الرباني الذي ساقنا في ضمن هذه المليارات السنوات الضوئيه في ضمن هذه الملايين والمليارات السنين من عمر الكون وفي ضمن هذه الملايين من الحويمنات المنويه وبعد لسنا الا في بدايه التلقيح لسنا الا خليه واحده تشكلت من خلال هذا الحويمن وهذه البويضه ثم هذه الخليه الان لننظر إلى ما يقولون تشكلت من هذه الخلية جسم الإنسان كم عدد خلاياي الآن كم عدد خلاياك بالتقريب طبعا يقولون بين ثلاثين إلى سبعة وثلاثين تريليون خلية هذه الخلية الوحيدة نمت وكبرت وشكلت هذا الجسم لتقدم لك أنت في جسمك الآن ثلاثين إلى سبعة وثلاثين تريليون خلية لا لا تقفون عند هذا المستوى من اعجاز والابداع والابهار والحكمه الالهيه والعنايه الربانيه لنغور في كل خليه من هذه الخليه، كل خليه فيها 46 صبغه دي ان اي كما يعبرون وفي كل صبغه من الجينوم البشري هناك 3 مليار و200 مليون الف حرف الان لا اعرف ادخل في تفاصيل كروموسومات وبقية المعل في كل خلية فيها مجموعة جدار الخلية لعله درسنا في المدارس الرسمية أنه كيف نفت جدار خلية وفيها مادة سائلة وسط هذه الخلية هناك نواة في هذه النواة توجد هذه الإبداعات وهذه الأرقام وهذه المليارات يعني هناك أكثر من ثلاثة مليار حرف ليتشأ ليتهيا شكلك وبناك في كل خليه في كل مفرده من هذه الخلايا التي ذكرناها التي تتجاوز 30 مليار ترليون خليه تتوالد في ضمن هذه الشفره الوراثيه المحدده التي تنمو وتتشكل منها هيئتك وشكلك ومبناك وبنائك في ضمن كل هذا الخضم من الابداع والعناية والتدبير الرباني لم تقف العناية الإلهية عند هذا الحد استويت أنت وأصبحت موجودا رجلا سويا تعيش في ضمن هذا العالم الذي ندركه تأكل وتشرب وهناك حيوانات هناك أيضا معادلات عجيبة غريبة بديعة إلهية في نظم هذا الكون في نظم عدد الحيوانات وعدد الموجودات وحركة الآن نحن تجاوزنا كثير من لأنه لا نستطيع أن لا أعرف لا لا ليس فقط لا نستطيع لا أعرف كثير من آفاق الإبداع الإلهي والترتيب الإلهي كما يشير بعض العلماء سواء في عالم الفلك أو في عالم الإنسان ولا يزال الانسان في خطواته الاولى في عالم الطب وفي عالم الفلك، بل انه لعله يقال انه كل ما يصلون اليه من نظريات في الانفجار العظيم ليس الا محاولات بدائيه فيزيائيه في فهم كيفيه حركه هذا الكون. يشيرون في, في الضم الى كثير من الابداعات والاعجازات الالهيه في بعد الشمس عن الارض وحركه الارض. كم حركه للارض؟ هناك حركه تنتج اليوم والليله حركه تنتج الفصول حركة تنتج السنة ثم ابتعاد الشمس عن الأرض بكيفيات معينة كل هذه مدروسة ومحسوبة وبأدق المعايير التي تتهيأت التي تسبب هذا التحول لأن يكون هذا الكون كله عبارة عن مهاد صالح لأن ينمو فيه بدنك ثم في داخلك أنت في هذه الخلايا وفي هذه الشفرة الوراثية كيف تنمو وكيف تعتدل وكيف تستوي مرتك وكيف تقوم بعد ذلك بعد أن تشعر أنك قائم على قدميك تقول لا أحتاج إلى عناية ولا أحتاج إلى ترتيب وأنا وإنما أتيته على علم من عندي أنا قادر أنا أستطيع هو هذا الذي يقول له نعم أنا أعز مال أنا أكثر مالا وأعز نفرا و لَوَلَا إِنْ رددت إِلَى رَبِّي لاجدن خَيْرًا مِنْهَا ما أدري من أين هذا العلم وهذه المعرفة وهذا الأطمئنان أنه يشعر أنه ليس فقط في هذه الدنيا فقط لأنه تنعم بجنتين فقط لأنه ملك هذا المقدار من المال الآن أصبح يعتد بوجوده ويعتد بنفسه ويشعر أنه هو الأساس وهو نعم لا تقوم لأحد غير قائمة وهو أعز وأكرم وأشرف على الله من الآخرين لانه اوتي هاتين الجنتين، اعطي هذين الامرين، وكما يشير بعض المفسرين ان هذه ليست حاله استثنائيه، طبعا بعض المفسرين يقولون أن هذه ليست قصه حقيقيه وانما هي ضرب مثل. العلامه الطبطبائي يقول لا هذه يبدو انها قصه حقيقيه وقعت بين شخصين. نحن لا يشأن لنا بهذا الكلام انه هذه حاله عامه، هذا مرض انساني فاحش وشائع في نفس الانسان، بمجرد ان يت... نعم ان الانسان ليطغى ان راه استغنى، بمجرد ان يشعر بحاله من الاستغناء، حاله من الاستغناء ليس بالضروره ان يكون ذو مال وذو مكنه، مجرد انه يشعر انه له بدن وله قدره وانه يتحرك وانه قائم على قدميه. اخواني خلاصه ما اريد ان اصل اليه، كل ما اشرت اليه من اعجاز وابداع وعطاء رباني وهبات الهيه وتقنين إلهي تحفظ لك أنت أيها الإنسان وجودك قبل وجودك وفي أثناء وجودك في أصل هذا الكون وفي بنيتك الذاتية كل هذا ليس إلا هباء صغيرة في ضمن المنن الإلهي العظيم الذي أعطاه لهذا الوجود الآن لننتقل إلى عالم الروح واعتذر هنا أنه سوف يكون الحديث هنا طويل ومتشعب هذا الذي كنا نتكلم عنه إنما هو العناية الإلهية ببدنك وبوجودك المادي أما إذا فتحنا آفق الروح أنت من أين؟ من عوالم عظيمة من عوالم الغيب من عوالم النور أنت موجود إلهي أنت نفحة إلهية أنت من روح الله عز وجل هنا تشير بعض الرواح الآن فقط أكتفي بهذا المعنى أنه في الجنة في الآخرة إن شاء الله الآن هناك بعض الروايات هكذا تقول أن بعض الملائكة أراد أن يقيس سعة الجنة فطلب من الله عز وجل أن يهبه أجنحة الآن الرواية تذكر عدد الأجنحة فالله مده بهذا العدد المطلوب فطار في الجنة سنين تسع سنين عشر سنين فانتهت طاقة هذه الأجنحة فاستمد من الله أجنحة أخرى فأمده الله ثم ثالثة بعد ثالثة أراد أن يستريح استنفذ طاقة ثلاث مرات من الاجنحه فلما جلس يستريح اطل عليه عبد منكم ان شاء الله من قصره في الجنه فقال لهذا الملك ماذا تصنع لهذا الملك ماذا تصنع؟ قال اريد ان اقيس الجنه فقال له انا اراقبك من كذا سنه وانت تطير في ملكي انت بعد لم تخرج من حدود ملكي في الجنه اي في يوم القيامه كل ما في هذا الكون من رحمات إلهية كل ما في هذا الكون من عطاء رباني كل ما في هذه الوجود من عطف رباني حتى عطف الأم على أبنها حتى عطف الدابة كما تعبر بعض الروايات عندما ترفع قدمها ليرضع رضيعها ليس إلا جزء من مئة جزء من الرحمة الإلهية هذا ليس الا مفرده من الرحمات اللي انت عندما تتكلم عن العالم الربوبيه يجب ان تنفتح على افاق عظيم كما يعبر بعض العلماء كيف للخفاش ضعيف النظر ان يسلط نظره على الشمس فضلا عن ان ينظر الى ملكوت السماوات والاراضين فضلا عن ان ينظر الى النور الالهي الجبار العظيم. نحن في هذا الوجود يجب ان نستحضر هذه المعاني ونزرعها في انفسنا لنعرف ماذا نحن؟ نحن المساكين المحتاجين لا يكون لنا قيمه، لا يكون لنا وزن، لا يكون لنا معنى الا بالتمسك والاخذ بالحجز الائمه عليهم السلام الذين ياخذون بحجه الرسول صلى الله عليه واله الذي ياخذ بحجه ربه جل وعلا وهذا هو السبيل الوحيد للنجاه. أن لا نعتد بأنفسنا أن لا نسق بهذه الوجود وأن ندرك ميزاننا في هذا الكون أعتذر طالب في هذا اليوم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين